0: 第1百六回，福弥轩调虎离山，金秀英千英出谷。朱伯如当下被程辉布置的计谋所窘，看着龙光又是赫赫官威，自己又是个外路人，带了老婆儿子来上海，所有吃饭穿衣都靠着自己及那草头药店赚来的。此刻听说要捉他到巡捕房里去，解新衙门，送上海县，如何不急？只急着他上天无路，入地无门，便由得程辉说什么是什么。程辉便起了个服辩稿子来，要他照写，无非是拒服辩人某某，不和妄到某公馆无理取闹。被公馆主人赤仆送补，幸经某人代为求情，从宽释出。自知理屈，谨惧伏辩，从此不敢再到某公馆滋闹，并不敢在外造言生事。如有前项情事，一经查出，任凭宋官纠治。云云，薄如一一照写了。程辉方才放他出去，他们办了这件事之后，自以为神不知鬼不觉的了。谁知他打发出来的几个姨娘，以及开除的男女仆人，不免在外头说起。更有那朱伯儒，虽说是写了福变，不得在外造言生事，那经得他一万银子变了七千？七千又变了七十，七十再一变是个分文无着，还要写福变，那股怨气如何消得了？总不免在外头逢人申诉。旁边人听了这边的，又听了那边的，四面印证起来，便知得个清清楚楚。古语说的：“若要人不知，除非己莫为。”果然说的不错。我仔仔细细把季之那封信看了一遍，把这件事的来历透底知道了，方才安歇。此次到了上海之后，就住了两年多。这两年多，凡长江、苏杭各处，都是季之去查检，因为德全年纪大了，要我在上海帮忙之故。我因为在上海住下，便得看见龙光和福弥轩两个演出一场怪剧。原来福弥轩在京里头久闻狗才的大名，知道他创办银元局发财不少，恰遇了他祖父死了，他是个承虫孙，照例要报丁忧，但是丁忧之后有甚事业可做呢？想来想去，便想着了狗才。恰好那年的九省钦差到安庆查办事件，得了狗才六十万银子的那位先生是福弥轩的做主。那一年安庆查案之后，狗才也拜在那位先生的门下，论起来是个同门。因此，弥轩求了那位先生一封信给狗才。便带了家眷，扶了灵柩出京，到了天津，找了一处异地，把他祖父的棺材错了，又找了一处房子安顿下家眷，在胡家后又胡混了两个多月，方才自己一个人转身到上海，一到了安顿下行李，即刻去找狗才，谁知狗才已经死了。见着了龙光，弥轩一看龙光这个人举止浮躁，便存了一个心，假意说是从前和狗才认的，又把求来那封信交给龙光。他们奇人是最讲究交情礼节的，龙光一听见说是父亲的同门相好，便改称老伯。弥轩谦不敢当。谈了半天，弥宣似有行意。龙光道：“老伯尊玉在哪里？”恕小侄在热桑里不便回后。弥宣道：“这个阁下太迂了。我并不是要阁下回后，但是住在上海，大可以从权。你看兄弟也是盯着成崇优，何尝穿什么素？虽然。”也要看处的是什么地位。如果还在读书的时候，或是住在家乡，那就不宜过于拖略；如果是在场上应酬的人，自己又是个创事业的材料，那就大可不必守这些礼节了。况且我看阁下是个有作为的人才，随时都应该在外头碰碰机会，而且又在上海。岂可以过于拘谨，叫人家笑话？我明天就请阁下吃饭，一定要赏光的。说着便辞了去，又去找了几个朋友，就有人请他吃饭。上海的事情，上到馆子总少不免叫局。迷仙因为离了上海多年，金番出道没有熟人。又托朋友见了一个，当席就约了明天吃花酒。到了次日，他再去访龙光，面定他晚上之局。龙光道：“老伯跟前，小侄怎敢放肆？”弥轩道：“你这个太客气。其实当日我见尊大人时，因尊大人齿德俱尊，我是竟称作老伯的。”此刻我们拉个交情，拜个把吧。晚上一局，请你把帖子带到席上，我们集席换帖。龙光道：“这个如何使得？”迷轩道：“如果说使不得，那就是你见外了。”龙光见迷轩如此亲热，便也欣然应允。迷轩又蹲嘱：“晚上不必穿素衣。”须知花流场中就是炎凉世界，你穿了布衣服去，他们不懂什么道理，要看不起你的。我们既然换道铁，总不给你当上的。龙光本是个无知纨绔，被迷轩一次两次的说了，就居然剃了丧发，换上绸衣，当夜便去复习。从此两个人便结交起来。龙光本来是个混蛋，加以结识了弥轩，更加昏天黑地起来。不到百日孝满，便接连娶了两个妓女回去，花钱犹如泼水一般。弥轩屡次要想龙光的法子，因看见程辉在那里管账。程辉这个人甚是精明强干，而且一心为顾亲戚，每每龙光要花些冤枉钱，都是被他止住，因此弥轩不敢下手，暗暗总要设法把他调开了，方才妥当。看狗才死的百日将满，龙光偶然说起，嫌这个同之太小，打算过个道班。弥宣便乘机竭力怂恿，又说：“突然过个道班仍是无用，必要到京里去设法走路子，最少也要弄个内记名，不然就弄个特指班才好。”龙光道：“这样又要到京里跑一趟。”弥宣道：“你不要嫌到京里跑一趟辛苦，只怕老弟就去跑一趟，受了辛苦。”还是无用。龙光道：“何以故呢？”米轩道：“不是我说句放肆的话，老弟太老实了。过班上队，那是没有什么大出进的。要说到走路子的话，一碰就要上当，白冤了钱，人也没一个。就是路子走的不差，会走的和不会走的。”花钱差得远呢，龙光道：“哎，既然如此，也只好说说罢了。”迷轩道：“那又不然，只要老弟自己不去，打发一个能办事的人替你去就得了。”龙光道：“别样都可以做的，难道引荐也可以叫人带的吗？”迷轩笑道：“你真是少见多怪。”便是我，就替人家带过引荐的了。龙光欢喜道：“既如此，我便找个人带我走一趟。”迷轩道：“这个人必要精明强干，又要靠得住的才行。”龙光道：“我就叫我的舅爷去，还怕靠不住吗？”迷轩暗喜道：“这是好极了的。”龙光性急。即日就和程辉商量，要办这件事。程辉自然无不答应，便向往来的钱庄上托人见了一个人来做公馆账房。程辉便到京里去了。迷轩见调虎离山之际已行，便向龙光动手，说道：“令舅进京走路子，将来一定是恭喜的。”然而，据我看来，还有一件事要办的。龙光问：“是什么事？”弥轩道：“无论是记名，是特旨，外面的体面是有了，所差的就是一个名气。老弟才二十多岁的一个人，如果不先弄个名气在外头，将来上司见了，难保不拿你当纨绔相待。”龙光道。名气有什么法子可以弄出来的？迷宣道：“法子是有的，不过要花几文。然而倒是有个名利兼收的事情。”龙光忙问：“是怎么个办法？要花多少钱？”迷宣道：“现在大家都在那里讲实物，依我看，不如开个书局，专聘了人来。”一面注实物书，一面翻译西书，等注好了、译好了，我们就拿来拣选一遍，拣顶好的出了老弟的名，只当老弟自己住的译的；那平常的就仍用他本人名字一起印起来发卖。如此一来，老弟的名气也出去了，书局还可以赚钱。岂不是名利兼收吗？等到老弟到省时，多带几部自己出名的书去，送上司送铜银，那时候谁敢不佩服你呢？博了个熟识时物，学贯中西的名气，怕不久还要得名宝秘宝呢。龙光道，住的书还可以充的，我又没有读过外国书。怎样好冲起翻译来呢？迷轩道：“这个容易，只要添上一个人名字，说某人口译，你自己冲了笔数，不就完了吗？”龙光大喜，便托迷轩开办。迷轩和龙光订定了合同，便租起五楼五底的房子来，乱七八糟，请了十多个人，翻译的。住赚的，一面向日本人订机器，订签字，个人都开支薪水。他认真给人家几个钱一月，不得而知。他开在账上总是三百一月、五百一月的，闹上七八千银子一月开销。他自己又三千一次、二千一次的向龙光借用。龙光是糊里糊涂的，由他混去。这一混，足足从四五月里混到年底下，还没有印出一页书来。龙光也还莫名其妙，却遇了一个当翻译的，因为过年等用，向迷轩借了几十块钱过年。迷轩道：“一局子差不多有二十人。”过年又是人人都要过的，一个借开了头，便个个都要借了，因此没有借给他。迷轩开这个书局是专做毛病的，差不多人人都知道，只有龙光一个是糊涂虫。那个借钱不遂的翻译先生，挟了这个嫌，便把迷轩作弊的事情，写了一封匿名信给龙光。后来越到年底，人家等用的越急，一个个向他借钱，他却是一个不应酬，因此大家都同声怨他。那翻译先生就把写信通知东家的一节告诉了两个人，于是便有人学样起来。龙光接二连三地接了几封信，也有点疑心，便和账房先生商量。账房先生道：“做书生意呀、啊，我本是外行，但是做了大半年，没有印出一部书来，本是一件可疑的事。为今之计，只有先去查一查账目，看他一共用了多少钱，统共印了、铸了多少书，要合到多少钱一部，再问他为什么还不印出来的道理。”看是怎样的再说。龙光暗想，这件事最好是成辉在这里，就办得爽快。无奈他又到京里去了。虽然他有信来过，说过班一事已经办妥，但是走路子一事还要等机会。正不知他几时才回上海，此刻无可奈何。只得就叫这位账房先生去查的了。想罢，就将此意说出来。账房先生道：“查账是可以查的，但是那所著所译的书，精粗美恶，我可不知道。”龙光道：“好歹你不知多少，总看得见的，你就去查个多少吧。”账房先生奉命而行，次日一早便去查账。弥轩问之来意，把脸色一变，道：“这个局子是东家交给我办的，就应得要相信我。要查账，应得东家自己来查。这个办书的事情，不是外行人知道的，并且文章价值有甚一定。”古人一字千金尚且肯出，你回去说，我这里的账是查不得的，等我会了他面再说。账房先生碰了一鼻子灰，只得回去告诉龙光。龙光十分疑讶，且等见面之后再说。当天晚上，迷轩便请龙光吃花酒。龙光以为。迷轩见面之后，必有一番说话。谁知他却是一字不提，犹如无事一般。龙光甚是疑心，自己又不好意思先问。席散之后，回去和账房先生说起。账房先生道：“他不服查账，非但是有弊病，一定是存心不良的了。此刻已到年下。”且等过了年，想个法子收回自办吧。龙光也只好如此。光阴荏苒，又过了新年，龙光又和账房先生商量这件事。账房先生道：“去年要查一查他的账，尚且不肯；此刻要收他回来，更不容易了。此刻的世界，只有外国人最凶。”人家怕的也是外国人，不如弄个外国人去收他回来，谅他见了外国人也只得软下来了。龙光道：“哪里去弄个外国人呢？”账房先生道：“外国人是有的，只要主意打定了就好去弄。”龙光道：“就是这个主意吧，叫他再办下去，不知怎样了局呢？”帐房先生便去找了一个外国人来，带了翻译来见龙光。龙光说之：“之要他收回书局的话，由翻译告诉了外国人，又两面传递说话，言明收回这家书局之后，就归外国人管事，以一年为期，每月薪水五百两。外国人又叫龙光写一张字据。”好向迷轩收取，龙光便写了，递给外国人。外国人拿了字据，兴兴头头去见迷轩，说明来意。迷轩道：“我在这里办得好好的，为甚又要你来接办？”外国人道：“我不知道，龙大人要我来办，是有凭据给我的。说吧”说罢。取出字据来给弥轩看，弥轩道：“龙大人虽然有凭据叫你接办，却没有凭据叫我退办，我不能承认你那张凭据。”外国人道：“东家的凭据，你哪里有权可以不承认？”弥轩道：“我自然有权，我和龙大人订立了合同，办这个书局。”合同上面没有载定限期，这个书局我自然可以永远办下去。就是龙大人不要我办了，也要预先知照我，等我清理一切账目，然后约了日子注销了合同，你才可以拿了凭据来接收啊。外国人说他不过，只得去回复龙光。龙光吃了一惊。去对账房先生说，账房先生吐出了舌头道：“这个人连外国人都不怕，还了得？在和他商量时，他也没了法子了。”过了三天，那外国人开了一篇账来，和龙光要六千银子，说是奖定在前承办一年，每月薪水五百，一年合了六千。此刻是你不要我办，并不是我不替你办。这一年薪水是要给我的。龙光没奈何，只得给了他。暗想，若是程舅爷在这里，断不至于叫我面面吃亏。此刻不如打个电报，请他先回来吧。定了主意，便打个电报给程辉，叫他不要等开河，走秦皇岛先回来。这边的福弥轩，自从那外国人来过之后，便处处回避，不与龙光相见，去拿他的钱格外撒泼的支用起来，又天天去和他的相好鬼混。他的相好妓女名叫金秀英，年纪已在二十岁外了，身边挣了有万把银子、金珠首饰，然而所背的债。差不多也有万把。原来上海的妓女，外面看着虽似阔绰，其实她穿的戴的，十个有九个是租来的，而且没有一个不背债。这些债都是向那些龟奴、鳖爪、大姐、姨娘等处寄来的，每月总是二三分利息。龟奴等被借了债给他。就跟着伺候他，其名叫做戴当。这种风气就同官场一般，越是背的债多的，越是红人。那些戴当的，就如官场上的带肚子师爷一般。这金秀英也是上海一个红妓女，所以她手边虽置了有万把银子首饰，不至于去租来用，然而所欠的债。也足抵此数。福迷轩是一个小白脸儿，从来姐儿爱俏，迷轩也垂涎他的首饰，便一个要娶，一个要嫁起来。这句话也并非一日了，但是果然要娶他，先要带他还了那笔债。迷轩又不肯出这一笔钱，只有天天下功夫去媚秀英。甜言蜜语去骗他，骗得秀英千依百顺，两个人样样商量妥当，只待时机一到，即刻举行的了。可巧他们商量妥当，成辉也从京里回来，龙光便和他说知迷轩办书局的事情，不服查账，不怕外国人，一一都告诉了。常辉又一一盘问了一遍，道：“你此刻是打算追回所用的呢，还是不要他办算了呢？”龙光道：“算了吧，他已经用了的，怎么还追得回来？能够不要他办，我就如愿了。”常辉道：“这又何难？怎么这点主意都没有？你只要到各钱庄去支照一声，凡是书局里的折子。”一律停止付款，他还办什么？龙光恍然大悟，即刻依计而行。迷轩见忽然各庄都知钱不动，一打听是程辉回来了，想到这家伙来了，事情就不好办了，连忙将自己香笼铺盖搬到客栈里去住了两天。这天打听的天津开了河，泰顺轮船今天晚上开投邦，广大轮船同时开广东，弥轩便写了两张泰顺官仓船票，叫底下人押了行李上泰顺船，去到金秀英家，说是赴广大轮船到广东去，开销了一切酒局的账，金秀英自然依依不舍。就是房里众人，因为他三天碰壶，两天吃酒的，也都有些舍不得他走之意。这一天的晚饭是在秀英家里吃的。吃过晚饭，又额延到了十二点多钟，方才起身。秀英便要亲到船上送行，于是叫了一辆马车同去。房里一个老妈子。也跟着同行，三个人一辆车，直到了金利园码头，走上了泰顺轮船，寻到官仓，底下人已经开好行李，在那里伺候。弥轩到房里坐下，秀英和他手搀手的平排坐着，喁喁私语。那老妈子屡次催秀英回去，秀英道。忙什么？开船还早呢。直到两点钟时，船上查房到各舱里喊道：“送客的上岸呐、啊，开船了。”那老妈子还不醒的，直到喊过两次之后，外面隐隐听得抽窍的声音。秀英方才正色说出两句话来，只把老妈吓得尿屎直流。正是，报道一声去也，情郎思妇天津。未知金秀英说出什么话来，且待下回再记。